0: In unserer aktuellen Folge geht es um Gesangsunterricht für Vögel, Starthilfe für die Kultur
1: und um sehr, sehr viele Regenbogen. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Herzlich willkommen zu einem kleinen Jubiläum, wie wir gerade schon gesagt haben, eine Folge 20 von Erzähl mir was Gutes mit dem ganz wunderbaren Autoren, Comedian, Menschen, Mann, äh, ja, ich glaube, ich habe alles. <lacht> Markus Barth.
1: Mehr fällt mir auch nicht ein. Und bei mir am Ohr ist natürlich die Moderatorin, Journalistin und äh,
0: nicht so erprobte Warterin, Susan Link. <lacht> Nein, warten ist in der Tat gar nichts für mich. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, wie toll ich das finde, dass du so ein wahnsinnig pünktlicher Mensch bist? Wir haben ja letzte Woche hier im Podcast über das Warten gesprochen. Das ist ja gar nichts für mich. Und ich bin selbst ein, eine ganz schreckliche, pünktliche Person. Ich bin immer schon ja. da. Und du ja. bist auch so super zufrieden das habe ich dir noch gar nicht gestanden, wie toll ich das finde.
1: Nee, ich bin aber auch, ich muss auch wirklich zugeben, da bin ich auch echt empfindlich. Also ich finde alles so bis 10 Minuten finde ich okay, aber wenn jemand irgendwie 20 Minuten zu spät kommt und, und dann auch nicht mal irgendwie was sagt, da werde ich echt, äh, mhm. da werde ich unleidlich.
0: Das ja, ja, ich, das ist ja so dieses mein Tanzbereich irgendwie. und deiner, genau. Ja, Man geht so genau. in den Zeitbereich des anderen rein, ne? Aber ich wir sind... Mal
1: ich habe da mal Recherchen drüber gelesen, es gibt wirklich Studien dazu und die Theorie dahinter ist, dass das Menschen sind, die den großen Auftritt mögen. Es ist, es ist tatsächlich so, oh. dass Leute, die so radikal zu spät kommen, einfach gerne ein bisschen mehr Beachtung haben möchten. Weil es ist klar, ne? wenn alle anderen schon da sind, Tür geht auf, tada, Auftritt, der zu spät komme, dann stehst du natürlich <lacht> sofort im Mittelpunkt. Also eigentlich müsste ich natürlich zu spät kommen, weil Künstler, du weißt, wir sind alle, ja, ja. ja. ein so.
0: <lacht> Aber wir sind damit natürlich schon voll in der letzten Folge. Ja, Wir haben absolut. nämlich unter anderem darüber geredet, dass ich einfach nur gut abgedunkelt werden muss und ein bisschen Musik brauche, dann kann ich viel leichter warten und du hast Ach. auch noch
1: was. Ich habe auch noch was. Und zwar natürlich, wir müssen noch mal aufs Thema Meisen zurückkommen. Ja, äh, die natürlich. Folge hat ja den wunderschönen Titel Chilp-Chilp-Tirili. Und es ähm, hat sich mittlerweile wohl in unserer Hörerschaft rumgesprochen, dass ich ein großer Meisenfreund bin. Und jetzt hat mir zum Beispiel die Erlöserkirche aus Seckenheim bei Mannheim oder wie wir Kurpfälzer sagen, Segene kenne da ja aus ja ähm, natürlich die hat mir jetzt, die hat mir jetzt Videos geschickt weil die haben wohl einen Meisennistkasten an ihrer Kirche und haben da eine kleine Videokamera drin installiert das kann man bei Instagram äh, nachgucken einfach mal Erlöserkirche Seckenheim eingeben und da kann man die neuesten Videos aus dem Meisenkasten holen muss ich sagen hat mich sehr gefreut hat mich äh, sehr fasziniert auch ich könnte da jeden Tag drauf gucken und nochmal Thema Meisen uns hat der Gregor per Mail geschrieben. Ihr wisst, Mail, Ad, erzähl mir was Gutes, geht immer. Und äh, auch zum Thema Meisen, weil es gibt nämlich, wir haben ja nur festgestellt, dass Meisen einen eigenen Wortschatz und eigene Syntax haben, aber jetzt äh, hatten wir auch noch festgestellt durch diese Studie, die mir der Gregor geschickt hat, dass die nicht nur einen eigenen Wortschatz haben, sondern dass sie auch noch Dialekte haben. Es ist zum, äh, tatsächlich, es ist zum Beispiel so, dass Vögel, die auf demselben Berg leben, also Meisen, die auf demselben Berg leben, in unterschiedlicher Höhe singen unterschiedlich, je nachdem wie hoch sie wohnen. Also das ist, also ich meine, das kann man ja eigentlich auch wieder. Das ist doch unfassbar. Das kann man jetzt auch wieder nur, ich muss das jetzt schon wieder mal übersetzen. Also zum Beispiel die Flachlandmeise würde dann halt Chilp Chölp sagen. Und die Meise aus den Bergen würde dann wahrscheinlich sagen Chilp Titu-Chölp. So in etwa. Also das wäre dann der Also der die singen
0: nicht. Höher, weil sie höher wohnen? Also nicht Nein. stimmlich höher, sondern nur Nein. anders. Okay, ich dachte, es wird immer höher nach oben. Echt Dialekt.
1: Nee, genau, ganz oben bei 2000 Meter ist dann nur noch äh, ist, genau, ist ein, Nur noch
0: ein Fiebsen zu
1: hören. Genau. Also ganz herzlichen Dank für euer Feedback. Es hat wieder großen Spaß gemacht. Und äh, wir freuen uns schon auf euer Feedback diesmal. Und sind gespannt, was da kommt. Aber jetzt bin ich natürlich erstmal gespannt, was äh, Susan LinkedIn für tolle Geschichten mitgebracht hat. Magst du loslegen, Susan?
0: Ich fange an und äh, wenn du schon wieder im Maisenfahrwasser unterwegs bist, will ich dich doch gleich mit, mit weiteren Singvögeln beglücken. Bitte Und zwar mit Gesangsunterricht für Singvögeln. Und den musst auch nicht du übernehmen. Das ist die gute Ach, Nachricht, Markus. Es gibt schade. tatsächlich jetzt Unterricht, australische Forscher haben das gemacht, für Warzenhonigfresser. Das für sind Singvögel. Sonst? Wer kennt sie nicht? Und äh, diese Vogelart ist vom Aussterben bedroht. Es gibt also nur noch wenige hundert. Und in Australien werden sie deshalb nachgezüchtet und ausgewildert. Aber wie das immer so ist, wir hatten ja schon diverse Tiere, die dann ausgewildert äh, werden und das auch erst nochmal lernen müssen und so weiter. Gibt es da eben auch einen Haken? Das Forschungsteam hat nämlich untersucht, die Überlebenschancen in Freiheit erhöhen sich, wenn sie etwas von erwachsenen Artgenossen hören, also wenn sie die singen hören. Ja. Und das kann man natürlich jetzt nicht selber machen als Forschender. Ich meine, gut, du, klar Markus, du könntest natürlich <lacht> längst natürlich. wie eine Meise singen. aber Das
1: Warzenhonigfresserlied ist mir in Fleisch und Blut <lacht> über, übergegangen, wenn du mich fragst.
0: Sie haben also äh, angefangen, diese äh, erwachsenen Artgenossen aufzunehmen und es dann den Jungen vorzuspielen. Das Problem in der Natur ist nämlich, wenn du die auswilderst, dass diese Warzenhonigfresser-Männchen, die kleinen Jungen, die haben keine Vorbilder, wie sie Lieder singen sollen und gucken sich dann den Gesang anderer Vogelarten ab und das macht sie wahnsinnig unattraktiv für ihre eigenen Weibchen, weil die werden dann überhaupt nicht mehr erkannt, weil die wissen ja, wie eigentlich der Gesang zu sein hat. Also die singen dann quasi falsch und damit ist quasi der Bruch drin. In der Brutzeit haben die eben dann nicht die richtige Partnerin gefunden und dann nützt das Ganze Auswilder nichts. Die sterben dann einfach weiterhin aus und jetzt dieses Gesangstraining, also sie bekommen immer schön die anderen Erwachsenen vorgespielt, hat sich das schon. Viel deutlich verbessert und das Warzenhonigfresserchen kann sich also jetzt wieder besser vermehren, wenn es denn auch das richtige Lied singt. Du merkst also, wie wichtig das ist.
1: Also jetzt muss ich dann doch mal kurz nachhaken. Ich, ich habe mal eine, ich ich hab hab mal eine mal ganz wichtige Frage. Ein paar was können Vögel eigentlich? Hattest du nicht kürzlich noch dieses Survival-Training für Enten oder irgendwie die, sowas die Fische. im Gepäck? Was war das? Die Fische. Ach, waren das war für das. Fische. Genau. Ah, okay, alles klar, das waren Fische. Okay, gut. Ich habe ich hab erst gedacht, ach, das, ich dachte, das waren Enten. Weil ich dachte, was muss man denn denn noch alles beibringen, wie sie singen, wie sie sich verstecken. Aber nein, es war die Fische natürlich. Okay, gut, dann nehme ich alles zurück. Vögel können alles. Ähm, das ist, äh, aber jetzt stelle mal vor, so ein Warzenhonigfresser. Der wird also ausgewildert und dann sieht er keine Ahnung erst eine Amsel und dann singt er genauso und dann kommt aber das Warzenhonigfresser Weibchen nicht zu ihm und deswegen Richtig. muss er das ich da? Ah okay, alles
0: klar. Ah, und du, und du, du weißt ja, dass das? die, dass sie das ja machen. Ne? Du, es gibt ja diese diese Großstadtvögel, die äh, ja. Handymelodien pfeifen ich, und diesen genau ganzen. Genau, das wollte Quatsch. ich gerade sagen. Ja. Es gibt
1: diese die, diese ja genau auch ähm, irgendwelche Singvögel, die Handymelodien nach armen, ja. weil, äh, weil sie es halt ständig hören irgendwie. Ich glaube, genau. die machen das, um uns zu verarschen. Ich glaube, die machen, ich glaube wirklich so ein, <lacht> nee, so ein Buchfink, der setzt sich im Café über dich und pfeift deinen Handy-Klingelton nach und wenn du dann rangehst, lacht er sich, glaube ich, schäckig. Hat, ist, kein, hat ich ja. kein
0: Weibchen kennengelernt, aber Spaß gehabt im Leben, <lacht> weißt du, nach der Aktion.
1: Das ist Klingelmännchen für Buchfinken <lacht> oder halt Warzenhonigfresser.
0: Aber ist das nicht, ich finde das so spannend, dass man, äh, dass inzwischen so viele Tiere, und ich meine, das ist ja immer wieder das Thema Aussterben, dass so ja. viele Tiere wirklich betreut werden müssen, dass sie überhaupt ja. in der Natur wieder zurechtkommen, das ist doch
1: heftig. Betreutes Überleben, ja gut, ja. hat es verbockt? Der Mensch, natürlich. Ja, eben. <lacht> ich mein Eben. Theoretisch, die kämen ja ohne uns eigentlich bestens, klar. Ja. Äh, aber wir sind halt da. Das ist das Problem.
0: Das, genau. Um, um da mal ein Fazit zu ziehen. Du bist ja. dran, Markus. Erzähl mir, was gut ist.
1: Ich sehr gerne. Ich muss natürlich so ein bisschen auf das Thema der Woche äh, äh, Unbedingt. Ja, hinkommen, weil Ja, also ich habe ich hab lange überlegt, aber ich muss unbedingt drüber reden. Und zwar, ich nenne es mal äh, den den uefa äh, Skandal. <lacht> es ist ja heute Abend, also es ist ja so, heute Abend ist Deutschland Spiel gegen Ungarn. So, bei der EM. Weiß ich natürlich, du weißt ja, Fußball und ich, wir sind so. Das, Ihr seid, also,
0: wieder. du hast das Trikot schon seit gestern an, genau.
1: <lacht> so, und jetzt ist ja die Sache, in Ungarn wurde kürzlich ein extrem homophobes und transphobes Gesetz verabschiedet das äh, sogenannte Homo-Propaganda verbieten soll. Also man soll nicht mehr darüber informieren dürfen als Lehrer, dass es Homosexualität und Transsexualität gibt und dass das was Normales ist. Und in der Werbung zum Beispiel dürfen keine Schwulen und Lesben mehr gezeigt werden. Es sei denn, Fun Fact an der Seite übrigens, es sei denn, äh, man macht sich über sie lustig. Dann wäre das möglich. Nein. Aber sie dürfen doch, tatsächlich. Sie dürfen nur nicht in einem positiven Kontext gezeigt werden. Alles andere ist erlaubt. So. Also das ist wirklich, es ist ein fürchterliches Gesetz und es wird alles noch viel schlimmer, weil Orban, um dieses Gesetz durch zu bringen, weil das in Ungarn nämlich auch nicht so äh, ganz unumstritten war, hat er das noch an ein Gesetz für härtere Strafen gegen Pädophilie gekoppelt, ähm, damit, da, weil das da war die Zustimmung groß und das also das ist alles ganz entsetzlich und fürchterlich und er krimi kriminalisiert damit natürlich Millionen Menschen in seinem eigenen Land. Also ich meine, wir reden ja hier nicht um unsere Befindlichkeiten, sondern wir reden wirklich über äh, die Menschen in Ungarn tatsächlich. So, alles schrecklich und ähm, jetzt hatte man die Idee bei dem Spiel heute Abend gegen Ungarn ein Zeichen zu setzen und die Allianz-Arena in München in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Das hat die UEFA verboten und das war ein Fehler.
0: Oder, oder das Beste, was uns allen, die Absolut. wir regenbogenfarben sind, passieren konnte. Absolut.
1: Also wirklich ein größeres Eigentor hätte sich die UEFA Nein. nicht schießen können. Muss man echt mal sagen. Und ich, muss, ich bin wirklich in den letzten Tagen, ich war sehr nah am Wasser gebaut. Ich gebe es offen zu, weil was da entstanden ist, kann man also eigentlich nur einen Pride-Storm nennen, also kein, ja. kein Shit-Storm, sondern ein Pride-Storm, die es wirklich unter jedem Posting der UEFA werden mittlerweile fast ausschließlich Regenbogen gepostet. Die UEFA hatte einen Tweet abgesetzt, äh, in welchem Stadion würdet ihr gerne mal spielen und dann haben wirklich ich, also mehrere hundert Leute haben die in Regenbogenfarben erleuchtete Allianz Arena darunter gepostet <lacht> Aha. Der Münchner Stadtrat hat sich ja dafür ausgesprochen und der Oberbürgermeister, wie heißt er in München? Dieter Reiter heißt er, hat also auch nochmal gesagt, er findet es absolut beschämend, dass die UEFA das abgelehnt hat. Die Deutsche Bahn hat ein Bild von einem regenbogenfarbenen Zug gepostet. Ähm, es werden heute Abend sowohl die Stadien in Köln, in Berlin, als auch in Frankfurt und ich glaube noch, glaub noch fünf weitere Stadien werden ja. in regenbogenfarben leuchten. Es ist wirklich, es ist so ein, ein absolutes, eine mega Welle an Solidarität. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich davon jetzt gerade erzähle. Die Reklam-Bibliothek, äh, also der Reklam-Verlag hat heute noch ein Bild gepostet von ihren kleinen Heftchen, die es ja mittlerweile in allen Farben gibt und haben drunter geschrieben, heute ein guter Tag, die Regenbogenfarben der Universalbibliothek von Reklam äh, nochmal zu posten mit Gruß an die UEFA. Also es ist wirklich, es ist unfassbar, was da gerade im Netz abgeht und du weißt, ich schimpfe oft auf Twitter und überhaupt auf die so sozialen Medien, aber jetzt gerade in den letzten Tagen, muss ich sagen, das hat so gut getan, mal diese ganze Unterstützung zu sehen und zu sehen, wie viele Leute sagen, nee, irgendwann ist auch mal Schluss. Ähm, wir bekunden unsere Solidarität und wir stehen bei euch. Das, also dafür wirklich auch von dieser Stelle mal ein dickes, dickes Dankeschön. Ich bin echt gerührt. So,
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe auch gestern gewagt, mein Profilbild zu ändern. Ja. Und ähm, müssen wir jetzt nicht verheimlichen hier, es gab auch äh, Reaktionen, die noch mal deutlich gemacht haben, warum wir What? alle da ja. aufstehen sollten. Und ich muss aber auch sagen, ich finde es wirklich beeindruckend, wer jetzt alles sagt, nee, genau das, was du gesagt hast, ja. jetzt ist mal Schluss, jetzt ja. wird auch mal äh, hier wirklich Flagge gezeigt, im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar die ganz bunte. Und ich bin sehr gespannt, was heute Abend im Stadion passieren wird. Es werden ja sehr viele Fahnen wohl vor dem Stadion verteilt. Und ich hoffe, dass wirklich viele Menschen mitmachen und das nochmal deutlich sagen, weil es geht ja wirklich nicht nur darum zu sagen, man ist gegen diese homophobie gesetze in Ungarn, sondern hallo, wir sind im Pride-Monat, es wäre eigentlich an ja. der UEFA gewesen, eigene Zeichen auch mal zu setzen dafür, ja. sondern einfach zu sagen, so, wo warst du, als es um Toleranz und Vielfalt ging und so viele Menschen haben gesagt, ich war da ja. Ich habe meine Fahne rausgeholt. Und äh, das finde ich auch ganz und gar großartig und äh, finde das super. Und ich, das war äh, für mich jetzt schon das schönste Eigentor der EM, muss sagen. <lacht> ich sagen. Ich bin wirklich,
1: also ich bin wirklich gespannt. Und ich meine, ich habe das auch extra nochmal bei, bei Facebook und bei Twitter geschrieben, weil was man wirklich betonen muss und was allen klar sein muss, es geht hier nicht darum, irgendwie gegen Ungarn zu wettern oder Nein. gegen äh, die ungarische Bevölkerung oder gegen die ungarischen Spiele. Absolut nicht. Das ist absolut nicht der Sinn. Es ist wirklich. Ein Zeichen gegen die homophoben Gesetze, die Herr Orban da verabschiedet hat. Es ist ein Zeichen für Solidarität und für Vielfalt. Und äh, auch dieses, was ja dann gerne kommt, ja, aber Fußball darf nicht politisch sein. Tut mir leid, das ist Bullshit. Weil mir wurde schon so oft erzählt, dass es ganz wichtig ist, dass ja auch Fußballturniere irgendwie in Ländern stattfinden, wo es mit den Menschenrechten nicht so doll aussieht. Und da denke ich mir, und jetzt auf einmal irgendwie darf Fußball nicht politisch sein. Also da stimmt irgendwas nicht zusammen. Und ich muss echt, ich muss es nochmal sagen, ich glaube viele Leute, ich sage jetzt mal, heterosexuelle Leute können sich das gar nicht so sehr vorstellen, was das bedeutet, wenn man so eine Welle der Solidarität bekommt. Ich sag's auch ganz offen, also bei mir ist es, ich meine, man kann auch sagen, ja, was ist denn so ein Regenbogen irgendwie? Das, was, was soll das denn? Kann doch jeder aufhängen. Aber das ist, ähm, es ist einfach ein Zeichen. Und ich kann voller Überzeugung sagen, dass ich zum Beispiel in einer Kneipe, wo eine Regenbogenfahne hängt, stehe ich entspannter, sage ich ganz mhm. ehrlich. Weil, weil man einfach, das können viele halt nicht nachvollziehen, aber Viele Schwule und Lesben, viele Transsexuelle kennen dieses Gefühl, dass du da stehst und dir eigentlich ständig überlegst, kann ich jetzt gerade so sein, wie ich bin eigentlich? Kann ich jetzt gerade meinen Mann umarmen? Kann ich meiner Frau einen Kuss geben? Und so weiter. Ähm und, wenn und das du immer
0: im kompletten Alltag, das muss man ja. dazu sagen, nicht ja, nur in so einer Kneipe, das ist immer diese Überlegung und ja. ich habe nur durch das Posten dieser, dieser Flagge ist mir auch so viel entgegengeweht, wo ich dachte, Wahnsinn, was man da aushalten muss auch ja. und dann habe ich gedacht, um und noch am liebsten hätte ich sie noch dicker gemacht, diese Fahne, <lacht> um es nochmal deutlich zu machen, nein und ich stehe an der Seite all meiner Freunde, ja. meiner, meiner Bekannten und aller Menschen, denen das Recht verwehrt wird, einfach eben. Leben zu leben, wie sie es eben von der Natur aus tun und nicht, weil es irgendjemand bestimmt, wie es zu sein ja, hat. Genau. Und also ganz groß nach vorne damit.
1: Das tut wahnsinnig gut und ich muss ehrlich sagen, das hat mir in den letzten Tagen wirklich extrem gut getan. Da wollte ich mal Danke sagen für alle, die sich beteiligt haben.
0: An dieser Stelle erzähl mir was Buntes. Ja,
1: genau. Aber du bist dran. Du hast ja bestimmt auch noch eine schöne Nachricht.
0: Ja, ich habe, wenn wir schon dabei sind, äh, nochmal äh, einen Ausdruck äh, einer Sache zu geben oder auch meine Botschaft zu senden, ist mir in dieser Woche eine Nachricht begegnet, die kommt aus den USA und ich glaube, er wird nicht der Einzige auf der Welt gewesen sein, der es gemacht hat, aber ein besonders fleißiger, nämlich der Direktor einer Highschool in Florida. Und der mhm. hat zum Abschlussjahrgang in diesem Jahr allen seinen Absolventinnen und Absolventen einen Brief geschrieben. Ach. Das ist also, um die Zahl mal hervorzuheben, es waren 459 Briefe. Ah, Moment, also Und jeder hat
1: einen eigenen gekriegt? Oder? Jeder hat also. einen
0: eigenen bekommen. Oh. Okay. Und er hat sich wirklich hingesetzt und hat jetzt die letzten Monate eben aus der Situation heraus, dass Corona bedingt einfach so viel für diese jungen Menschen schlecht gelaufen ist, schwierig gelaufen ist. Wir haben das ja, kennen das ja auch in Deutschland. Ja. Äh, die Abiturienten, ich meine, was für Jahrgänge, da freust du dich jahrelang drauf, dass die Schule zu Ende geht und du eine geile ja. Party hast und in, in einen, einen neuen Lebensabschnitt entlassen wirst und alles ist anders. Und er hat sich einfach gedacht, ich möchte diesen jungen Menschen was äh, mit auf den Weg geben. Er hat gesagt: Ich wollte die Schüler ermutigen und ich wollte sie wirklich gut die nächste Reise antreten lassen. Er hat also ja. 459 Brief geschrieben. Dafür hat er recherchiert, alte Geschichten rausgesucht und und nochmal Fotos und hat gesagt, hey, das Tolle ist an dieser Sache, ich hatte auch noch was davon, weil ich habe jeden einzelnen Schüler, bevor ich ihn jetzt entlasse, nochmal ein bisschen besser kennengelernt. Ja. Und das finde ich einfach eine, eine so großartige Geste ähm, und, und einfach so super persönlich und was für ein Aufwand. Ich meine, jeder von uns weiß, wer schreibt schon noch Briefe und Absolut. man kennt ja auch nicht jeden Haar genau und man will trotzdem was Persönliches schreiben und das 459 Mal, also ganz großen Respekt an, an diesen Lehrer. Wie gesagt, ich glaube auch, dass, dass viele Lehrer sich hier in Deutschland, das ist jetzt für mich einfach nur mal symbolisch für viele, die auch in dieser Zeit echt viel gegeben haben jetzt für ihre Schüler, ja. ähm, da auch nochmal Danke zu sagen, weil es war dieses Bashing, ne? es ist immer einfach ja. zu sagen, oh Gott, es hat sich keiner Mühe gegeben jetzt in dieser Distanzzeit auch und so weiter, aber da gibt es viele, die viel von sich gegeben haben und der hat auf jeden Fall mal richtig einen rausgehauen. Also
1: da habe ich jetzt echt einen Riesenrespekt vor. Wir hatten ja schon mal das Thema Briefe schreiben ja. insgesamt und nachdem ich das äh, erwähnt hatte hier im Podcast, hat mir mein Papa einen Brief geschrieben, auch, ähm, auch wirklich zum ersten Mal seit 20 Jahren, und äh, eine gute Freundin von mir hat mir einen Brief geschrieben. Und ich habe mich mega gefreut. Aber ich habe dann natürlich auch gemerkt, okay, du musst jetzt auch zurückschreiben. Und habe das dann auch gemacht. Und weißt du, was mir passiert ist? Nach einer halben Seite hat mir die Hand wehgetan. Ja,
0: weil man es einfach nicht auch mehr so. gewöhnt ist. Man kennt es das ist gar nicht mehr. Unglaublich. Ja, nee,
1: man kennt es gar nicht mehr. Und dann aber einfach auch noch diese persönliche Note reinzubringen, finde ich von diesem äh, Schulrektor schon ein Knaller. Weil ähm, ich erinnere mich da spontan dran, als wir geheiratet haben, hatten wir eine Standesbeamtin. Und die hat sich halt vorher... also wirklich einfach gar nicht mit uns, gar nicht mit uns beschäftigt. Und dann saß ich so da und dachte mir so, ich bin jetzt total gespannt, was die jetzt sagen wird, weil ich meine, die kennt uns wirklich überhaupt nicht. Also ja. Man muss dazu sagen, das war bei der Verpartnerung, nicht bei der tatsächlichen Hochzeit, die wir dann ja mhm. auch noch gemacht haben. Die bei der Hochzeit, die hat sich super mit uns beschäftigt und hat wirklich ganz tolle Worte gefunden. Aber die erste war echt so ein bisschen, dass ich mir dachte, na jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Und dann sitzen wir da. Und dann fängt die wirklich an und sagt, so, aber bevor wir jetzt loslegen, möchte ich noch eine paar persönliche Worte an sie richten. Und ich dachte mir so, nein, jetzt Hilfe. Aber, jetzt möchte ich es <lacht> aber hören, weil du weißt original nichts von uns. Aber naja, ich, mein, ich glaube, die haben dann auch so ihr Standardrepertoire, das sie dann abspielen. Und das ja. hat sie auch sehr nett gemacht und das war alles ganz schön. Man kann es den Leuten auch nicht verübeln. Aber ich finde, so, so ein extra Effort, wie, wie dieser Mann dann geleistet hat, das finde ich schon... Äh, Ab, Wahnsinn, ja, fand ja. ich
0: auch eine ne wirklich gute Geschichte. Du bist dran, Markus.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe noch was aus Berlin. Äh, wir schauen ja gerne in die Hauptstadt. Mhm. Und äh, da gibt es, finde ich eine tolle Idee, weil es ist ja so, es geht ja jetzt mittlerweile wieder ein bisschen los mit dem kulturellen Leben. Und äh, auch in Berlin natürlich. Es ist aber auch so, dass sehr viele Künstler und Theater darunter natürlich sehr gelitten haben und das nicht so gut überstanden haben. Und da hatte die BVG, also die, wie heißt das? Berliner Verkehrsgesellschaft wahrscheinlich. Also die im Endeffekt U-Bahnen und Straßen und Busse und alles in Berlin hatten eine tolle Idee und zwar haben sie das Kulturticket eingeführt. Das gibt es jetzt immer noch bis zum 18. Juli. Da ist es so, man kauft einfach ein Ticket für die Straßenbahn oder für die U-Bahn oder was auch immer und kann sich dann entscheiden, ob man noch einen Euro mehr zahlt und dieser Euro, den man dann mehr zahlt, geht einfach an Berliner Kulturschaffende. Finde ich total super. super. Die haben auch ein tolles YouTube-Video dazu gemacht. Das werde ich mal in die Shownotes reinpacken. Das kann man sich sehr gut anschauen. Ähm, die BVG selber rechnet da mit einem sechsstelligen Betrag. Der wird dann eben verteilt an Künstler, an Theater, an Kulturschaffende, die es gerade dringend brauchen können. Und äh, das Gute ist, also man muss noch nicht mal mit der BVG fahren, also wenn jetzt irgendwie Berliner überzeugte Autofahrer da sind, nicht schlimm, ihr könnt trotzdem einfach zu einem Automaten von der BVG gehen und da gibt's das Kulturticket und dann könnt ihr auch dort einfach einen, äh, einen Euro spenden, wenn ihr das mögt und das geht dann direkt an die Kulturschaffenden, Super. das finde ich eine ganz tolle Idee.
0: Ich finde das deshalb auch so großartig, weil äh, wir alle äh, profitieren ja gerade von wirklich vielen Lockerungen und dass man ja. äh, erlebt, wir können jetzt das und jenes schon, man hat auch das Gefühl, der ein oder andere Künstler postet das ja auch, wir treten da schon wieder auf ja. und haben da, man darf aber nicht vergessen, dass ganz viele Läden monatelang geschlossen waren, echt totale finanzielle Nöte haben, ja, äh, viele Künstler auch in finanziellen Nöten sind und dass auch ganz vieles eben noch gar nicht stattfinden kann. Wir hatten ja jetzt erst wieder ja. die Night of Light, wo man mit Rotlicht die die ganzen Kulturhäuser angestrahlt hatte, um nochmal genau. auf die Situation aufmerksam zu machen. Und umso wichtiger ist, also ich, ich glaube, das kann einem nämlich schnell passieren. Einem selbst ist es jetzt schon wieder, oh, ich darf wieder das und ich mache das und es ist alles gar nicht mehr so, so schlimm jetzt. Und ähm, das muss, da muss man schon noch alle mitnehmen in der Gesellschaft und die Kultur hat, ähm, ich finde Kultur und Kinder haben sowieso Absolut. mit am meisten gelitten in dieser ganzen Corona-Zeit. Ja. Und da muss man wirklich immer wieder gucken, dass man sie mitnimmt und dass man sagt, hey, wir, wir haben euch auf dem Schirm und wir wissen auch, das ist jetzt nicht, okay, jetzt machen wir wieder auf, alle haben wieder Spaß und ja. alles ist gegessen. Also finde ich eine ganz schöne Geste und, und toll und hoffentlich machen viele mit.
1: Du sagst auch genau den richtigen Punkt. Es ist eben nicht so, dass jetzt wieder alles auf ist und dann läuft einfach der Hase wieder. Ähm, zum Beispiel bei mir ums Eck macht jetzt äh, oder hat jetzt schon das Ateliertheater wieder aufgemacht. Da gibt es neue Besitzer und die wollten eigentlich wirklich kurz vor der Pandemie, glaube ich, wollten die anfangen und das hat natürlich alles nicht geklappt. Und jetzt tatsächlich haben sie aufgemacht. Ähm, ich glaube, in den normalen Saal dürfen 80 Leute, wenn ich mich nicht täusche, jetzt dürfen sie aber nur 40 reinlassen. Ja. So. Da kann man sich natürlich ausrechnen, dass sich das für niemanden rentiert. Die machen es trotzdem, weil sie natürlich einfach Kulturbetrieb wieder ankurbeln wollen ja. und ich finde das ganz, ganz großartig und ich werde jetzt auch tatsächlich demnächst äh, dort auftreten, weil ich einfach finde, es ist wichtig, da wieder Leben reinzubringen, aber es, ist, es bleibt dabei, ganz viele Theater, ganz viele Kulturschaffende brauchen gerade einfach noch Unterstützung und da fand ich das eine tolle Idee. Ich habe es übrigens direkt äh, per Twitter an die Kölner KVB weitergeleitet, <lacht> ähm, die haben mir auch geantwortet, <lacht> die haben mir auch geantwortet, sie sind aber wohl nicht zuständig, zuständig ist der VRS. Das ist ja Verkehrsverbund. Ist der, oh, der rein Ich habe keine mm -hmm. Ahnung. Ja, genau. Ja, Die ja, sind genau. zuständig. Äh, angeblich haben sie es weitergeleitet. Ich, äh, ich warte mal noch ein bisschen. und. Die haben bestimmt auch nach. einen
0: eigenen Twitter-Account. Da sollten mhm. wir vielleicht nochmal nachlegen. Nein.
1: <lacht> <So> <lacht> haben sie so <nein>. leider nicht. <lacht>
0: haben sie nicht. Die haben, <lacht> haben so einen
1: Briefkasten. Egal. <lacht> Verstehe. <lacht> ich horch ähm, nochmal nach. Du hast bestimmt auch noch was Gutes.
0: Ja, ich habe was völlig Banales, aber manchmal sind es auch die kleinen banalen Alltagsdinge, die äh, einem irgendwie doch gute Laune machen und ähm, gleich die Frage an dich, was machst ja. du, wenn du Schluck auf hast?
1: Wenn ich Schluck auf habe, ähm, passiert mir zum Glück nicht so oft, aber wenn, dann halte ich die Luft ein bisschen an.
0: Also du machst den ganz den Klassiker Luft anhalten?
1: Ja, ich bin ja. mir bis heute nicht sicher, ob das funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Du wirst mich gleich auslachen, <lacht> nehme ich an. Du lachst schon so gehässig. Ich, weiß, Nein, ich lache mal. deshalb,
0: weil ich bin einfach nur. Manchmal stößt man ja auf, über eine Nachricht darauf, dass es längst eine Lösung für ein Problem gibt und man, man, man wendet es nicht an, weil man es einfach nicht wusste. Weil einem ja. irgendwann mal jemand gesagt hat: äh, lutsch ein Stück Zucker, das war dann auch irgendwann mal out, oh, stell dich auf den Kopf, werd erschreckt. Ähm, <lacht> ich versuche immer, die Luft anzuhalten und dabei zu schlucken. Das ah ja, stimmt, auch das ganz ja, gut. Genau. Mhm, ja. Aber was, äh, was bei mir auch auch das Blöde ist, wenn ich einmal am Tag einen Schluck auf hatte, der kommt im Regelfall dreimal wieder an dem Tag. Und das nervt Ach. irgendwann der Ich finde das dann auch so anstrengend irgendwann. So, und dann kam also jetzt eine Meldung über eine, eine Erfindung, die an etwas anknüpft, was ich bisher noch gar nicht kannte. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir war nämlich zum Beispiel neu, dass man einfach, wenn man Schluck auf hat, aus einem Strohhalm trinken sollte und sich dann die Ohren zuhalten soll.
1: Natürlich. So, und dann noch das, Lambada tanzen, Nein.
0: Ehrlich gesagt soll das super toll funktionieren, aber ich hatte gar Aha. keine Ahnung davon, dass es das so ist. Und jetzt, und äh, drauf gekommen bin ich überhaupt, weil ein Forschungsteam von der University of Texas einen Plastikstrohhalm entwickelt hat, der ein Ventil am Boden hat. Und dann musst du dir, wenn du daraus trinkst, nicht mehr die Ohren zuhalten, sondern wenn du also so einen Schluck auf hast, dann werden durch dieses, wahrscheinlich durch das Ventil musst du eben anders daran saugen. Dadurch werden andere Nerven, beansprucht, die eigentlich dein Zwerchfell äh, ja, äh, dem Zwerchfell sagen, du hast jetzt einen Schluck auf, die müssen ja. sich aber dann alle auf diesen Strohhalm äh, konzentrieren und ziehen dann eben nicht mehr dieses Zwerchfell zusammen und dieser Strohhalm sorgt also dafür, zack, es ist ohne Ohren zu halten möglich, einfach ist der Schluck auf wieder weg. So. Ja, aber
1: jetzt musst du ja, dann musst du ja jetzt immer diesen Schluck auf Strohhalm dabei So, ja. pass
0: auf. Genau. Es gibt <lacht> nämlich die, die Auflösung dazu. Es ist nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern eben auch äh, gleich daran äh, gebunden, dass dieser Strohhalm für 14 Dollar zu kaufen ist. Oh, okay. Jetzt hat aber ein Unbeteil <lacht> ganz kostengünstiger Strohhalm und ein unbeteiligter Wissenschaftler hat aber jetzt äh, einer Zeitung gesagt, das Geld kann man sich komplett sparen. Also die Methode mit Strohhalm und Ohren zu halten funktioniert genauso gut. Also ob ich jetzt nun äh, komisch an einem Strohhalm nuckel und mir die Ohren zuhalte oder oder ohne Ohren zu halten, es ist ja selten schön. Aber <lacht> grundsätzlich habe ich bei dieser ganzen Forschung erfahren, Strohhalm lutschen, Ohren zu halten, Schluck auf weg. Und das, das funktioniert in neun von zehn Fällen. Und das, das fand ich super. ein sehr überzeugendes Ergebnis.
1: Jetzt muss ich mal kurz nachhaken. Muss man beim Strohhalm trinken, die Ohren zu halten? Oder erst trinken, dann Ohren zu halten? Nee, ich, ich
0: glaube, du musst wirklich daran saugen ja. <lacht> und dir dann die Ohren zu halten.
1: Ist es <lacht> egal, ist es egal, was für eine Flüssigkeit man da, weil es macht ja einen Unterschied, ob du jetzt ein Mangolassi da durchziehst oder ein Glas Mineralwasser, es ist ja, unterschiedliche, ja. Äh, unterschiedlicher Saugwiderstand. Du,
0: äh, du kannst da auch einen Cocktail rausschlürfen, glaube ich, das ist äh, völlig in
1: Ordnung. <lacht> Dann hat man immer du noch Schluck auf, aber es ist einem egal. <lacht> aber es
0: ist einfach cooler, genau.
1: Ich finde, ich muss das sofort meinem Mann erzählen, weil mein Mann kriegt immer einen Schluck auf bei scharfem Essen. Er liebt scharfes Essen, es ist, es ist wirklich es ist so goldig, weil er ist, er liebt zum Beispiel so diesen äh, Papayasalat, grüne Papayasalat, oh, den es beim Asiaten gibt, so. Und oh, er ist, ist aber, toll. je nachdem, wo du ihn, er ist unfassbar scharf, so. Ja. Und dann sitzt er mir immer gegenüber, strahlt <lacht> über das ganze Gesicht, weil er sich so freut, dass er mal wieder einen Papayasalat essen darf. Ihm läuft die Soße von der Stirn, <lacht> weil, er, weil er schwitzt, weil alles brennt und dann kriegt er auch noch einen Schluck auf. Aber er strahlt wie ein Kind, er freut sich einfach. Das
0: Aber auf. dann ist glaub, doch auch der Mango-Lassi eine super Idee, wenn, wenn er da natürlich. wirklich ganz viel investieren Ach, muss, ]ste? in den Strohhalm, Arbeit in den Strohhalm, dabei die Ohren zu halten. Es werden Menschen dich fragen, warum du mit dem Mann überhaupt noch zusammen bist, wenn er so etwas in einem Restaurant <lacht> Aber egal, <lacht> es wird ihm besser gehen. Ich
1: werde das ausprobieren, auf jeden Fall. Ich stelle ihm, stell ihm ja mal einen Stroh an und sage, <lacht> <lacht> mal guck, ob das hilft.
0: Ach, sehr schön. Ähm, ja, äh, falls ihr dann noch einen Daumen frei habt, an der Stelle vielleicht schon mal eingefügt, äh, wenn ihr euch nicht permanent die Ohren zuhaltet, ihr könnt, wenn ihr unseren Podcast hört, äh, auch gerne überall in, äh, genug Sternchen, Daumen hoch äh, hinterlassen. Wir sind bei Apple, bei Spotify, bei Podigy. Äh, schreibt da gerne auch einen Kommentar äh, bei, erzähl mir was Gutes dazu, wir freuen uns. Also Aber nur, wenn ihr noch einen Daumen frei habt, wenn der nicht gerade im Ohr steckt. absolut. Ich habe auch noch eine Geschichte. Hattest.
1: Ja, ich habe noch eine Geschichte. Und zwar, ich finde, wir hatten schon viel zu lange keine Geschichte mehr von lustigen Tieren. Also die Meisen mal abge, davon abgesehen. Ja, das irgendwie. ist richtig. Alles von von ist, betreuungswürdigen Was hatten wir Tieren. Genau. Hier? Das Faultier Jan hatten wir doch und die Fledermaus Dettler. Und heute, heute kommt jemand Neues dazu, nämlich Audrey Hepburn.
0: <lacht> Was ist es? Ein Jetzt Vögelchen?
1: Ja, tatsächlich. Es ist ein Vögelchen, natürlich. Es ist ein Kakadu. So, und jetzt, Ach, äh, jetzt einfach eine Geschichte, die mich äh, die mich so gerührt hat und die mir in den letzten Tagen extrem viel gute Laune beschert hat. Deswegen möchte ich das gerne an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben. Vielleicht habt ihr ja auch so einen Tag, wo ihr denkt, oh jetzt brauche ich mal was Lustiges. Dann guckt euch bitte die Videos von Audrey Hepburn, dem Kakadu, an. Es ist nämlich folgende Geschichte. Der äh, Dieser Kakadu gehörte einer alten Dame, die war 85 und ist dann leider gestorben. So Und jetzt auftritt Christine Sitova und Misha Sitova aus Dallas Dallas in Texas, die haben diesen Kakadu bei sich aufgenommen. Leider wurde der Kakadu depressiv, nachdem seine Besitzerin gestorben ist und hat angefangen, sich alle Federn auszureißen. Es wirklich sieht ganz schlimm aus, wie ein gerupftes Huhn, ernsthaft, vorne an der Brust vor allem. Ja. Und die beiden haben sich natürlich Sorgen gemacht um den Kakadu und haben gedacht, wie können wir den ein bisschen aufmuntern? irgendwie? Und dann haben sie Folgendes rausgefunden. Der Kakadu ist ein Rocker. <lacht> Richtig? <lacht> Nein. Doch, der kaka Du meinst Audrey statt Hatebanging? Ja, liebt Rockmusik. <lacht> Und, und die haben dann wirklich angefangen, diesem Kakadu Rockmusik vorzuspielen. Nicht nur Rockmusik, aber vor allem Rockmusik. Es ist aber auch Rap dabei. Sie haben auch zum Beispiel Macklemore, den ich ja sowieso sehr liebe, haben sie auch eingespielt. Und das Lustigste ist jetzt wirklich, jetzt steht dieser erwachsene Mann, Misha Sitova, vor diesem Kakadu, Audrey Hepburn und die beiden... Headbangen zusammen, was das Zeug hält. Und es ist so unfassbar. Der Kakadu macht alles nach, was der Mann vormacht. Die tanzen wie die Bescheuerten, die drehen die Musik so richtig auf und tanzen sich einen Wolf. Und seitdem geht es dem Kakadu viel besser. Die Federn fangen an wieder nachzuwachsen. Das ist kein Witz. Also er wird wahrscheinlich nie mehr alle Federn haben, aber es geht ihm viel besser und er ist einfach ein richtiger
0: Moscher. Du musst umtexten. Das heißt, dann sich den Kakadu tanzen. Ne? Das ja, weißt genau, du schon. Genau. Ich
1: werde auf jeden Fall, also man kann den beiden auf äh, YouTube folgen. Man kann ihn auch auf Instagram folgen. Ich werde auf jeden Fall den Link dazu in die Show notes reinpacken. Das müsst ihr bitte angucken. Ich habe so gelacht und ich hatte wirklich bin immer niedlich. in den letzten Tagen, wenn ich mir dachte, äh, scheiß Wetter, ich habe keinen Bock mehr auf Corona. Ich möchte keinen Test machen. Blablabla. Dann habe ich ein Video von diesem Kakadu angeguckt. Und du kannst nicht anders als dich kaputt zu lachen. Es ist so goldig. Ich muss aber auch zugeben, ich bin ein großer Fan auch von dem Mann. Der ist was der für eine Freude hat, mit diesem Kakatu abzurocken, es ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich werde das in die Showdowns packen. Also falls ihr vielleicht auch mal ein Tier zu Hause habt, das äh, so ein bisschen traurig guckt, legt einfach mal ein bisschen ACDC auf und macht mal mit. Ich bin Und gespannt, guckt, was passiert. Was passiert. Bitte, genau. bitte filmt es vor allem und schickt es uns, da würden wir uns extrem freuen.
0: Es gibt ja so viele musikalische Tiere, ne? Also, was ja. man alles immer so sehen kann äh, auf sämtlichen Kanälen, wo mit dem Kopf wippende Tiere am Start sind. Ich liebe das ja. Also da, da könnte ich mich auch nicht sehen setzen. Also ich aber ich den behaupte muss ich auch,
1: auch ähm, Benny findet, also mein Hund findet äh, Musik auch ganz cool eigentlich. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich im Wohnmobil sitze und Ukulele spiele, dann kommt er daneben auf den Sitz gehüpft und legt sich daneben. So. Na und ja. wenn ich Klavier spiele, kommt er oh, jetzt, jetzt, jetzt mach mir das weil nicht. Weil er dir ein gutes dentro.
0: Gefühl <lacht> geben will. Weil er sagt, ist. Ja nicht so
1: schlimm, Markus. Entschuldigung, wofür hat man denn Tiere? Und wenn ich Klavier spiele, kommt er auch manchmal und stupst mich an. Da weiß ich aber nicht, ob er mir sagen will, hör bitte hör auf. Es ist ganz schrecklich. Kann natürlich auch sein. Super. Ah, so, Aber wir haben ja unsere schöne kleine Tradition am Ende des Podcasts, dass wir noch unsere Lieblingsgeschichten der letzten Woche erzählen. Und Susan, ich bin schon gespannt, was du ausgegraben hast.
0: Ja, es gab gar nicht so viel auszugraben, sondern es ist einfach passiert und ich habe mich sehr für ihn gefreut, denn so eine Männchen war endlich wieder beim Kindergeburtstag. Oh. Es war wieder möglich und es waren sogar zwei, also es waren zwei hintereinander, er hat sich das Hardcore-Programm, wie wie wenn wir jetzt gleich in zwei Clubs hintereinander gehen würden. Gott, völlige also Überforderung. Er, er hat, ja, ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat, er hat erste Beach-Soccer gespielt, natürlich ist ja im Moment alles draußen und ist ja. danach noch Wasserski gefahren und es waren wirklich mehrere Kinder eingeladen, man konnte draußen sein, es gab die obligatorischen Pommes, äh, diese komischen Tütchen dran mit voller Süßigkeiten und wenn das Kind dann so völlig fertig im verschmiert nach Hause kommt, was man früher eigentlich immer so, oh, und nur Süßigkeiten und Pommes gegessen und man dachte, ja, er hat nur Süßigkeiten und Pommes gegessen und er kommt glücklich nach Hause und hatte mal wieder einen Kindergeburtstag und selbst diese WhatsApp-Gruppen, wo man sich dann abspricht, wer mit wem wohin fährt und, und, und wer welches Geschenk beteiligt und das also ja. sind ja eigentlich unerträgliche Gruppen. Ich habe mit Freude hineingeschaut und dachte, Mensch, es geht mal wieder um einen Kindergeburtstag. Das ist ja toll. Ich bin gespannt, wie lange das anhält, aber ich habe mich sehr für ihn gefreut und das war so, so ein Highlight, so auch aus Mama-Sicht, dass man sieht, wie, wie, wie schön es ist, dass das jetzt gerade mal wieder möglich ist. Meine wichtigste
1: Frage, ich bin ja nicht so drin im Thema Kindergeburtstag, ja. spielt man heutzutage noch Wurstschnappen? Das war ja bei uns das Highlight.
0: Äh, ist, ist, ist Wurstschnappen sowas wie Schokolade schneiden?
1: Äh, ja, auch das, wo man sich so einen Schal und so weiter anziehen ja. muss ne, und dann bis jemand anders eine Sechswürfel Schokolade essen darf. Ne, Bei genau. uns war Wurstschnappen, da wurden Würste... Natürlich, so du kommst so aus Franken. Natürlich. <lacht> gab es auch Pressack-Schnappen, nein. Natürlich. Ähm, nee, da wurden Würste an so eine Schnur dran gehängt und dann standen die Kinder unten drunter und hatten die Hände hinterm Rücken und da mussten sie so nach oben hüpfen und nur mit dem Mund die Wurst runter. Ja. Nein? Hm.
0: Ein schönes Corona-Spiel auch. <lacht>
1: Alle in dieselbe Wurst natürlich. Genau,
0: gibt es. es gibt auch gerade nicht so viele Fressschalen, wo Kinder so möglichst gleichzeitig so, alle ja. reinpacken, um sich die Süßigkeiten rauszunehmen. Ja, Nein, man so merkt schon, es ist schon noch das Bestreben, dass irgendwie alles draußen und mit möglichst Abstand und dass man die Kinder nicht in eine Maske zwingen muss. Also es soll ja. schon wirklich so den Eindruck haben. Ähm, also mein Sohn hat selbst nächste Woche Geburtstag und ich äh, werde mit irgendwelchen Kühltaschen durch einen Kletterwald ziehen, <lacht> äh, weil natürlich nirgendwo <lacht> erlaubt ist, in großen Gruppen zu sitzen und werde zu sitzen und werde dann so wie im Zoo den Robben werde ich den Kindern ab und zu was zu essen <lacht> zuwerfen.
1: Näherring hinwerfen.
0: Nähering, damit wir durch diesen Kletterpark kommen. Aber es ist egal. Hauptsache es wird am Ende <lacht> schön und die Kinder haben Spaß ja, und äh, ja, so wird es werden. So ist es. Du bist dran.
1: Meine Lieblingsgeschichte der Woche, ich, ich stelle es mal unter das Motto, das Internet ist noch nicht ganz verloren. Es ist, es gibt noch gute Dinge im Internet und wie gesagt, ich bin da manchmal ein bisschen kritisch, aber es hat, ich habe wieder gute Laune bekommen. Ich war nämlich letzte Woche als Laudator bei der Grimme Online Award Verleihung. Und ähm, da werden also ja, äh, Projekte im Internet, äh, Homepages, äh, TikTok-Kanäle, äh, Podcasts und so weiter werden da ausgezeichnet. Und ich durfte auch äh, zwei Laudatios halten da und es hat wirklich sehr großen Spaß gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, was da für Projekte vorgestellt wurden, fand ich absolut faszinierend. Übrigens, gerade ich musste dran denken, als du von diesem Schulrektor gesprochen hast, einer der Gewinner war nämlich der Herr Ling Venus aus Hamburg, der dort an einer Schule Direktor ist und der hat, als Corona kam, einfach äh, eine Late Night gestartet für ah, seine Schüler. Und, den ähm, kenne Sch ich. Mega. Und die Sch Kinder durften alle mitmachen und haben dann Sketche gespielt und haben die eingeschickt und so weiter. Und dann haben die physikalische Experimente gemacht. Das war ganz großartig. Dulzberg Late Night. Wer das noch nicht gesehen hat, guckt das mal im Internet. Super. Und mein Gewinner der Herzen und er war auch doppelter Gewinner sogar bei diesem Online-Award, war aber Niklas Kolotz heißt der, glaube ich, Niklas Kolotz. Ja, genau. Und der ist der erste TikToker, der ausgezeichnet wurde. Äh, TikTok ist ja eh auch, naja, schwieriges Thema mhm. teilweise, äh, ne, was Datenschutz und solche Geschichten angeht. Und vor allem auch die Videos, die man da sieht, sind auch sehr oft sehr dulle, muss man leider sagen. Aber der macht das ganz anders. Und zwar erklärt der in kleinen Videos auf TikTok äh, in einer Minute, Astronomische Phänomene. Also zum Beispiel äh, stellt er so Fragen wie: Was ist der Unterschied zwischen Asteroiden und Meteoriden? Was ist ein Pink Moon? Wie viel wiegt eigentlich die Erde? So, und das erklärt er in kleinen Videos in einer Minute, in einer Minute. Er hat unfassbar viele Follower, äh, ein, eine riesige Community da aufgebaut. Die Leute sind begeistert. Ich habe auch mal reingeschaut und war hin und weg, weil das wirklich aufwendig produziert ist. Sehr lustig. Der Mann kann reden, unfassbar, der weiß unfassbar viel. Und hat offensichtlich sehr großen Spaß an dem, was er da macht. Und ich dachte mir, siehste, man muss nur lang genug gucken. Es gibt überall die Perlen, die Perlen im Morast. Und äh, also dieser Niklas Kolotz ist auf jeden Fall definitiv eine dieser Perlen. Das heißt, wenn ihr TikTok habt, guckt mal nach dem und guckt euch seine Videos an. Großartig. Absolut.
0: Ja, und großartig. das Gute ist, bei so einer Preisverleihung, äh, Grimme Online Award, dann hast du ja auch mal so eine, wie so eine, so eine Bestseller-Empfehlung. Ja, Dann kannst du total. ja einfach mal gucken, hey, ich gucke mal im Netz, wer hat gewonnen, was hatten die für ja. Projekte. Und dann kann man ja mal wirklich gezielt mal was Gutes im Netz ansteuern. Und genau. das ist ja auch das Tolle an, an so einer kann Auszeichnung. Kann ich nur
1: empfehlen, weil es gibt ganz, ganz, ganz viel tolle Sachen und ganz viele Leute, die sich unfassbar viel Arbeit machen. Und äh, ja, da habt ihr ja jetzt, jetzt eine kleine Hausaufgabe. Geht mal auf die habt Seite vom Grimme Institut und äh, guckt euch mal an, da gewonnen hat. Das ist wirklich, da hat man die Zeit auf jeden Fall besser verbracht als keine Ahnung, bei Bild.de oder so. <lacht> so. Also
0: ich muss ja sagen, das war eine sehr emotionale
1: ja, ne? aufrührende ja Folge. Ist aber, da war schon, ist aber auch da war nicht schlecht, finde ich. Nee, fand ich auch ja. mal ganz schön. So, Und ich
0: hoffe natürlich, oder wir hoffen natürlich, für euch war das auch schön so, dass wir uns nächste Woche zu Folge 21 wiederhören. Absolut. Und äh, wenn es heute Abend mal äh,
1: dann doch vielleicht die Regenbogenfarben angehen, dann bitte, wenn es dann ein sehr lauter Schrei ertönt, das war dann ich. Macht euch keine Sorgen. <lacht> ich bin schon ausgerüstet. Wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Bis dann. <lacht>